0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast Powered by Deuter. Heute haben wir eine Altbekannte hier sitzen, beziehungsweise ich bin zu einer Altbekannten gefahren. Nicht nur, dass sie das erste Mädchen, die erste Frau im Thank You for Riding Podcast war, jetzt haben wir auch noch die erste Wiederholungstäterin.
1: Ja, servus Rainer, ich bin die Katti Kolpers. Ich komme aus Bayern und ja, bin tatsächlich zum zweiten Mal im Podcast dabei. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf diese Runde.
0: Sehr schön, Kathi. Ähm, ich meine, ich glaube, wer alles jetzt wissen will, was du in der Vergangenheit gemacht hast und wie das alles losgegangen ist, da sollte sich einfach mal die erste Folge anhören, wo du bei mir warst. Jetzt, glaube ich, geht es einfach so respektive die letzten zwei Jahre, weil da ist ja echt brutal viel passiert. Ich glaube, das letzte Mal sind wir auseinandergegangen, wo... Du eigentlich auf dem Sprung warst nach Innsbruck, ähm, Speed and Style. Das war aber dann eigentlich ja schon fast gar kein Highlight mehr, weil danach ist ja eigentlich dann erst richtig losgegangen.
1: Genau, wir haben uns nach dem Speed and äh, vor dem Speed and Style getroffen und dann vor dem Crankwix Innsbruck und dann ja hat sie uns nach dem anderen gegeben. Ich glaube, das war sogar das Jahr, wo dann das erste Mal so, so richtig fette Tricks beim Speed and Style gezeigt wurden. Also da ging es dann darum, Backflips, Backflip, One-Foot-Cans zu machen von den Ladies und dann haben sie sich so richtig gebettelt. Die haben sich so richtig gegeben und es hat mir eigentlich so den richtigen Anstoß gegeben, dass ich jetzt nur mal Gas gebe in Sachen Tricks, Lerner. Ähm, ja, manchmal ist es das so, dass man einfach einen Tritt in den Hintern braucht <lacht> und den habe ich da gekriegt. Und ja, und dann habe ich mal meine sieben Sachen gepackt und mal geschaut, was nur so geht.
0: Und was kam raus? Was geht noch so?
1: Gar nicht so wenig. Äh, je mehr ich lerne, desto einfacher gehen die Tricks. Also ich öffne praktisch eine Tür und dann öffnen sich plötzlich fünf andere Türen. Zum Beispiel habe ich jetzt recht schnell Barspins gelernt, einer der schwierigsten Tricks eigentlich. Und jetzt sind so Sachen, sagen wir mal so Handtricks, die wo vorne am Lenker passieren, überhaupt kein Problem mehr. Und jetzt kann ich, jetzt, ja das hat sich jetzt so die Pferde geöffnet und jetzt kann ich mir das auch vorstellen, zum Beispiel im Dreier den Lenker zu drehen und lauter so Sachen, wo ich mir einfach vorher gedacht habe, okay, äh, jetzt nochmal zehn Schritte zurück, äh, ich muss praktisch was machen. Äh, ja, genau.
0: Aber wie, wie geht die Progression vorwärts? Also jetzt bist du ja schon immer gut im Springen gewesen, ein bisschen hier, ein bisschen da und dann fängt man an, okay, Barspin ist direkt der erste Trick oder kommt natürlich erstmal die Progression mit linker Fuß weg, rechter Fuß weg, linker Hand weg, rechter Hand weg? Oder wie kamst du auf den Barspin? Weil ich glaube, Barspin ist halt auch instant gleich der schmerzhafteste Trick, also von dem du wahrscheinlich am meisten jetzt umgangssprachlich aufs Maul kriegst.
1: Da hast du völlig recht. Ähm, ich war, Casey Brown hat zu mir gesagt, so um, ungefähr um die Zeit, wo wir den ersten Podcast gemacht haben, Cut the forget German precision. Und, ähm, und da habe ich mir das so mal überlegt, was sie eigentlich meint damit und sie hatte so recht, diese German Precision, die braucht man beim Radfahren nicht schon gar nicht beim Tricks lernen. Ich war immer so, okay, super sauber abspringen, schöne Flugkurve, wunderschön landen. Und dann habe ich mir gar nicht so wirklich vorgenommen, da groß Tricks zu machen. Ich wollte einfach super sauber durch den Kurs gehen und dann habe ich mir das einfach mal vorgenommen. und Ja, so einfache Tricks habe ich immer gelernt. T-Box, also mal eine Hand weg, eine zweite Hand, dann mal Füße weg. Wie fühlt sich das Rad an, wenn man jetzt praktisch eine Gewichtsbelastung anders hat, wenn man jetzt mal einen, einen Arm wegnimmt oder so. Und ich war ein bisschen auf Kriegsfuß mit Basspins, weil vor acht Jahren hat mir mal jemand aus München gesagt, ja, Basspins sind super leicht, hat die Kunstgleichheit lernen. Und ich habe das geglaubt und äh, Zack, bumm, Kreuzband gerissen. Und dann war ich so, wow, okay, bin's sind doch ein bisschen schwieriger. Und dann auch jeder andere, Tobi Engelmann damals hat zu mir gesagt, bist du das Wahnsinns? bin's in einem Tag lernen? Uff. Okay, das fangen wir nochmal rein an. Und dann habe ich es wirklich, German Precision, habe ich angefangen, am Boden Pickup bin's zu lernen. Praktisch, du fährst einfach in der Ebene mit 2,5 km/h klemmst deinen Sattel, du hast ein kleines bisschen das Vorderrad heben und dann den Barspin üben. Das habe ich bis zur Vergasung geübt. Dann war ich zufällig im Februar in Barcelona, <lacht> habe das wieder im Skatepark bis zur Vergasung geübt. Und dann kommt der Emil Johansen zu mir her und sagt zu mir, Kathi, what are you doing? Und dann erst mir so, okay, oh mein Gott. Jetzt kommt er zu mir her und sagt, frag mich, was ich hier tue. Sieht doch jeder, Ist ich üb Ja, genau. Und, ähm, ja, ich fand es dann ziemlich nett von ihm. Er hat sich dann mir angenommen und hat gemeint, ja, das muss alles viel homogener funktionieren. Du machst ja riesen Handbewegungen. Stell dir mal vor, ich darf so eine riesen Handbewegung machen, wenn ich vier Barspins im Truckdriver mache. Und dann haben wir überlegt, okay, was er jetzt? Ja, okay. Ähm, und dann hat er mich mit dem Hinterrad an der Wand gestellt und hat praktisch im Stehen, okay, jetzt lernst du einfach nochmal diese Bewegung. Trockenübung, wie damals im Turnunterricht. Gut, dann habe ich halt auch 500 Barspins an der Wand im Stehen gemacht. Und dann hat er gemeint, ja, jetzt schau mal her, deine Hände bewegen sich genau zwei Zentimeter vom Lenker weg und dann, fangst, und dann greifst du und du lässt nie los und so. Und es hat sich dann so natürlicher angefühlt, dieses System, was der Emil da halt hat. Und ja, jetzt ist mir auch klar, warum der vier Barspins im Truck Driver kann. Ähm, ja, und dann habe ich halt das perfektioniert, wieder German Precision angewendet. Und dann hieß es von jedem, ja, jetzt musst du den nächsten Schritt gehen und da musst du ins Flyout. Und das habe ich überhaupt nicht gerafft am Flyout. Das war für mich einfach zu wenig Airtime, weil ich bin heute halt der Springer, was mhm. Ich brauche die Airtime und so. Mai, da habe ich die lustigsten Fellvideos auf YouTube schon. <lacht> okay, gut. Das kla klappt nicht. Gut, wir gehen gleich ans Sprung. Und dann brauchst du halt diesen einen Punkt, dieses 100% Commitment, weil wenn du diesen Buzzfeed einfach nicht durchziehst, ja, da wisst was passiert, Kreuzbandriss oder irgendein anderer Scheiß. Hm. Und gut, dann habe ich da so einen Sprung mit Mulchlandung gehabt, also so schlimm ist dann das Risiko nicht, aber eigentlich schon eigentlich, ja. Na gut, und dann habe ich mir einfach festgefahren okay, jetzt ziehst du es durch, jetzt oder nie. Und es war eh gerade so eine Phase, wo es irgendwie überhaupt nicht passt hat im anderen Leben sozusagen, außerhalb vom Radlfahren. Und dann habe ich jetzt machst du dich selber stolz und ziehst es einfach einmal durch. Und dann habe ich es einmal durchgezogen, habe ihn gelandet und war so, oh, wow, krass, ich habe meinen ersten Bassbind über den Sprung gemacht. So, ist ja gar nicht so schwer. Dann machst du halt nur mal fünf, sechs und dann hat es irgendwie gesessen. Ja, genau. Dann war er drin. Dann war er drin. Ja, und jetzt versuche ich, ich bin so ein Mensch, ich sage nicht die Trick, wenn ich nicht schon in Competitions und sozusagen auf jeden anderen Kurs dieser Welt gemacht habe, mhm. weil das ist ja nun mal eine ganz andere Sache.
0: Du meinst, was man im Bad Aibling steht, steht man nicht <lacht> auf der ganzen Welt? So
1: ist es, genau. Ähm, und ich, sobald ich ihn dann in Competitions gemacht habe oder bei Contests oder so, dann sage ich, okay, der sitzt jetzt hundertprozentig. Momentan sitzt er nur zu 85 Prozent. Mhm. Genau, ja.
0: Jetzt. Habe ich relativ oft gehört, andere haben dir gesagt. Hattest du aber schon auch selber Bock auf den Trick oder ist es einfach so, man holt sich halt die Referenzen, die Meinungen von anderen oder ist es schon immer, na Kathi, du musst, du musst.
1: Na gar nicht. Die anderen sagen immer zu mir, du musst jetzt wieder Backflips machen und ich so, pff, interessiert mich nicht, Backflips macht jeder, ich will Basspits lernen. Mhm. Boom. Und das habe ich mir so in meinen Kopf gesetzt, bin ich vielleicht da ein bisschen stur ähm, und ich finde es halt einfach super lässig, wenn du überall einen Barspins machen kannst. Einfach so im Bunnyhop. Das kann ich noch nicht, das muss ich noch üben. <lacht> ähm, oder mal irgendwo aus einer Bank raus, im Skatepark. Also das ist für mich viel cooler wie Backflips. Einfach so.
0: Das ist aber tatsächlich ja für dich die Variante, oder? Weil wahrscheinlich competition wise gesprochen, ziehst du mit dem Barspin dann letzten Endes wieder den Kürzeren.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mal die Liste bei uns Ladies auch geschaut im Speed and Style kriegen wir für Basspins 85 Punkte gut geschrieben? für einen Tag no der 75 Punkte. Das heißt, es rentiert sich einfach überhaupt nicht, Basspins zu lernen, weil es ist halt schon ein bisschen ein Schritt ist, diesen Lenker einmal rumzudrehen, anstatt einfach nur die Hände mal kurz wegzunehmen. Aber das mache ich einfach für mich. Das ist einfach, ja. ihr habe ich mit dem Magazin geredet, es sollte viel mehr darauf Fokus gelegt werden, dass man sauber fährt mit einer richtigen Präzision, das alles durch den Kurs bringt, dass es halt gut aussieht und wie schaut's gut aus, wenn's safe und sauber ist und nicht einfach diese Banger-Tricks die ganze Zeit ballert, weil das ist nicht unbedingt das, was unseren Sport vorantreibt. Wenn jetzt jeder einfach nur die schiefesten Backflips rüberzieht über Sprünge, aber gerade so landet und dann gar keinen Schwung mehr für den nächsten hat, treten muss und sich dort drüber wirkt dann. Ähm, vor allen Dingen auch, wie man sich selber einschätzt und da finde ich halt diese Women's Progression eine an falsche Richtung gerade so ein bisschen. Das muss alles, aber da können die Medien hoffentlich helfen, dass sie einfach mehr Fokus drauf geben, dass jemand heute halt super fahrt, super Fahrtechnik hat und halt Technische Tricks macht anstatt Banger-Tricks.
0: Aber jetzt, also weil auch jetzt hier bei der FMB seit letztem, vorletztem Jahr, nein, seit letztem Jahr, gibt es ja auch die Frauen, naja, sagen wir mal Wertung oder Frauen-Events mhm. eigene, das ist so dein Learning aus dem letzten ersten Jahr, dass, ja, wenn es flippt, wunderbar, zack, Podium und alles andere eher nicht so, weil das Judging noch nicht stimmt, ich meine, gut, wir brauchen nicht anfangen, über Judging zu diskutieren, weil ich glaube, dann sind wir morgen nicht fertig. <lacht> Aber generell ist das eher so, was du auch gerade gesagt hast, der Weg?
1: Ja, voll. Backflip ist, glaube ich, ein sicheres Podium ja, bei, bei uns ja, Women, ja. in der womens natürlich. Aber je besser wir werden in technischen Tricks, desto wird sie, besser wird sie auch diese F&B-Rankings angleichen. Ja.
0: Was glaubst du, ist es bei den Frauen möglich? Also das ist jetzt immer so ein schwieriger Satz dass da mal auch der weibliche Emil Johansen irgendwann mal entsteht, weil also wenn du jetzt rüber guckst zum Snowboarden mit beispielsweise Anna Gasser, ist ja völlig wirklich wild, was sie mittlerweile im Slopestyle raushauen. Das war aber auch eine Evolution über fünf, sechs Jahre, wo du sonst auf Contest 360er gesehen hast und das war's. Und jetzt stehen die, ja den Jungs, in nicht mehr so wahnsinnig viel nach, außer sie packen ihren kompletten Spin-to-Win aus. Ist sowas? Auch mit einem Fahrrad?
1: Auf richtig. jeden Fall. Also auf jeden Fall. Es gibt ein Mädel, Patricia Truven aus Deutschland, die ist jetzt gerade 16 geworden. Die hat das Zeug dazu. Sie braucht nur den Kopf und das Umfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann, ja. Also der Emil, der ist schon sehr speziell. Der hat autistische Züge in meinen Augen. Also Richtung Radfahren, gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, weil er so Wahnsinnspräzision an, an den Tag legt. Aber ja, es wird alles einfacher, zu dem, sagen wir mal, zu dem Level zu kommen. Also es gibt viel mehr Airbags, Foampits. Jetzt gibt es ja eben Competitions für uns Ladies. Wir haben eine Bühne, wir kriegen Preisgelder, wir werden dafür gesponsert. Ich kann mal gut schätzen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren Red Bull Helme für Ladies gibt im Slopestyle. Das heißt, ja, die Bühne wird immer größer und viel einfacher, da Fuß zu fassen.
0: Wie ist es für dich dann noch, noch mit Fuß zu halten oder sagst du, will ich und brauche ich gar nicht mehr, ich halte lieber noch Händchen und freue mich, wenn ich Leute mit auf den Weg schicken kann?
1: Das habe ich abgeschrieben, dass ich die super krassen Tricks bei Flip Basms noch lerne, da habe ich keine Ambition mehr dazu, aber ich will immer Teil der, der Runde sein, sozusagen. Was Anne die nicht, ich habe, Sie hat sie jetzt krass arrogant oh, Ich habe so weit getrieben, dass es jetzt zu so einer Women's Slope Style F&B gekommen ist. Und jetzt möchte ich mir auf gar keinen Fall abschreiben, selbst wenn ich schon über 30 bin. <lacht> wenn es der Körper zulässt und eben weiter mitfahren kann. Ich will gar nicht auf dem Podium stehen, um Gottes Willen. Aber ich will Part of the Game sein. Und das ist mein, ja, meine Hoffnung. <lacht> da habe ich einfach Bock drauf. Part of the Game. Ich will denen ich zuschauen. Ich will dabei sein. Ja, keine Ahnung, die kommen, Patrice kommt zu mir her und sagt, hey Kathi und das und die haben ja da alle ihre eigenen Sorgen oder in Zürich ähm, hat sie die Alma erstmal gar nicht den Stepdown getraut und dann habe ich ihr ja mehr oder weniger psychologische Beihilfe geleistet und das bedeutet mir viel mehr, die an ihrem Weg zu begleiten als dass ich selber nur die krassen übelsten Bänger raushau und dann für ein Jahr mein Gott vielleicht ein Podium fahre und dann ist der Körper am, am Ende und ja genau also ich will einfach Part of the Game sein so, ja ich glaube
0: aber mehr Part of the Game als du kann man ja jetzt auch fast nicht sein weil wir hatten es ja auch in dem wo wir uns das erste Mal schon getroffen haben schon dass du ja wirklich immer schon darauf gepocht hast, du willst mitmachen. Du bist ein Mädel, du fährst aber trotzdem. Du bist den Kurs zum Spaß mitgefahren, mit den Männern mitgefahren. Jetzt hattest du halt auch viele Bühnen und viel bewegt tatsächlich durch ja, deine Arbeit. Letzten Endes ja auch durchs vielleicht Nachbohren und Penetrant sein, hattet ihr Audi Nines zum Beispiel, wo ihr in vier, fünf, sechs Mädels starten oder dabei sein durfte.
1: Ja, aber nein, es war Wahnsinn. Danke, Nico herzlich, dass du uns die Bühne gegeben hast. Alle so, Casey Brown ist so die Nummer eins in ihrem Kalender. Caroline hat einen Frontflip-Zong, The World's First hat sie gesagt. Ähm, ja, das war glaube ich der Schritt, der gemacht werden musste. Und dann ist mal der Stein so richtig ins Rollen gekommen.
0: Weil das war eigentlich auch so das erste Mal, dass du ja wirklich mit dem Big Bike, auf einem großen Event warst, oder? <lacht>
1: ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich, ich fühle mich viel ähm, wohler auf dem Hardtail und bin einfach den Kurs mit dem Hardtail gefahren. Das war, ja, es war für mich besser und einfacher und aber ja, wenn ich nur mal zum, ne zum Audi Nines eingeladen werde, das heißt ja jetzt Watch Nines, genau, dann äh, definitiv mehr Big Bike, da habe ich mich jetzt auch die letzten zwei Jahre mehr damit beschäftigt.
0: Wie war das dann beim ersten Mal? Audi Nines, jetzt, Watch Nines. Die Jungs, gucken wie, ah, jetzt kommen fünf Außerirdische oder großes Gejubel, das, hey, you made it, ihr seid auch da?
1: Ja, man kennt sich ja so ein bisschen vom Crankworks immer so, wir waren ja nur die, die, wo die anderen Disziplinen gefahren sind, du als Lalom und so. Und die haben es voll gefeiert, dass wir jetzt da dabei sind und ziehen uns da überall rein und sagen wir mal, zum Beispiel, der, wo da die, ha die Hauptfigur bei uns Ladies ist eigentlich so hart, ist Nikolai Rogetkin. Der, der feiert es übelst, dass wir dabei sind. Und, zum und Beispiel, was
0: feiert Nikolai nicht? es ja, zu schon. schmälern? <lacht> Aber gut, ja. Ja der, der die einfachste, begeisterte Person im Gan ja, auf der ganzen stimmt. Welt. Aber trotzdem, ich will es nicht schmälern.
1: So, am District Ride, ähm, wenn du eine Frage hast, ich habe dann Art praktisch der, der District Ride wurde in drei oder vier Districts eingeteilt, praktisch der Kurs und im ersten District ging es um den äh, Drop bzw. down, dann kam diese crazy Anliegerkurve und dann direkt die Hip und das sah jetzt gar nicht so schwierig aus. Man, das Loch von dem Drop war jetzt nicht groß um Gottes Willen, aber ich habe dann die Jungs zugeschaut und habe gesehen, Matthias äh Max Frederiksen fährt runter, fährt in den Anlieger rein und schmiert einfach ab, weil er anscheinend die Arme nicht festgemacht hat oder so und dann so oh krass okay das ist doch ein bisschen technischer, als wir uns das gedacht haben. Und dann haben die Ladies mich so angeschaut und so, ja, fahrst du, fährst du? Und ich so, oh Gott, die konnte jetzt nicht länger zuschauen und warten. Ich muss das jetzt einfach machen, weil sonst wird das halt nichts mehr. Wir hatten ja nur vier Stunden Zeit, den Kurs zu lernen. Und dann habe ich, hab ich gewusst, okay, Nikolai, der sagt mir jetzt, was, was, was Sache ist. Und dann habe ich so, hey, kann ich dir noch fahren? Haben sie so gefragt. Und dann er so, ja, gar kein Problem. War gleich komplett on fire. Ähm, ja, aber Herr mit zu, die du musst das und das und das machen. Und das habe ich ja genau in dem Moment gebraucht. So, er hat zu mir gesagt, okay, der Drop ist kein Problem, aber pass auf. Danach musst du komplett die Bremsen ziehen, alles was geht. Und dann kommt ein crazy Anpressdruck in dieser Kurve. Es war so eine 90 Grad Anliegerkurve. Sowas hast du noch nie in deinem Leben erlebt. Und wenn du die Arme nicht fest hast, dann schmierst du ab. Also pass auf. Drop. Bremsen ziehen, Arme festmachen. Listen, Katja, hat das also mir so richtig so eingeprügelt. Und das habe ich genau in dem Moment gebraucht. Bin ich ihm hinterhergefahren, hat alles passt, super. Und er hat es halt auch übelst gefeiert. Und dann hat, haben die anderen Mädels gesagt, okay, passt, das muss man so und so machen. Und ja, und schon langsam trauen sie auch die anderen Burschen ein bisschen uns zu helfen. <lacht> Nikola hat ein bisschen die Tür geöffnet. Manche haben es immer noch nicht so, ja, vielleicht fast noch nicht noch, weil ich probiere gerade einen Dreier drauf oder so. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, ein bisschen Angst um uns Mädels. Ja. Aber ansonsten, ja, das wird immer besser. Die wird richtig homogen, so schon langsam. Ja, ja, dass es
0: wirklich ja. eine Community ist. Auf jeden Ge Fall. Geschlechtsneutral.
1: Ja, ja, voll.
0: Aber jetzt, warm, wenn wir schon beim District Ride sind, dann bleiben wir gleich da. Bist du dann quasi immer der, der, der Devil, der vor muss, Heißt es dann immer jetzt bei euch Mädels mit, aha, warten wir mal, bis Kati gefahren ist und dann schauen wir mal, ob es auch geht. Kati fahr du, mach einmal.
1: Ja, es war schon immer ein bisschen so, aber diese Rolle habe ich jetzt abgegeben, weil ich habe da einfach auch keine Lust mehr drauf. Ähm, und ich habe nicht immer diesen Drive. Weißt du, zum Beispiel vor, wann war das erste Mal Crankworx Innsbruck 2016 oder so? Da habe ich diesen Drive gehabt und mir gedacht, okay. Ähm, ich fahre jetzt da, weil ich will beweisen, dass ich das kann und bla und ja, das war so ein bisschen so ein Hero-Movement und das habe ich nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt viel mehr kalkuliert, ich schaue wirklich ganz genau, was die Burschen machen oder die Mails und, und dann fahre ich immer erst. Ähm, aber manchmal musst du einfach deine Ar Ärmel hochkrempeln, wir haben das so gerade, und es einfach erledigen und dann ist es auch gut. Und da dürfen wir sie ja nicht beeinflussen lassen so, wenn dann jeder auf der, Füß, äh, auf der Stelle rumtrampelt und so, fast du, fast du. Und dann so, okay, jetzt, ich pack das jetzt an. Und ähm, wir haben ja überall unsere Spezialisten mittlerweile schon ein bisschen. Gemma Corbera aus Spanien, die ist unsere Big-Air-Spezialistin einfach. Und lustige Geschichte. <lacht> ähm, der, der letzte Sprung am Rathausplatz, ganz unten, Monstersprung. 3,70 Meter Absprung. Riesengap. Stehst daneben so, okay. Seid ihr nur ganz wahnsinnig. Ja, gut. Dann ähm, schaust du das so oh, Die Burschen springen. Okay, funktioniert anscheinend. Könnten wir es auch mal probieren. Und dann ähm, waren wir ein paar Mädels da oben. Fünf Mädels waren wir, genau. Alle haben gezögert. Und dann schauen wir so, ja, okay. The jump is not big. Let's do it. Okay, gut. Ähm, dann steht sie oben und dann hatten die Statikprobleme. Das heißt, es durfte nur ein Kameramann oben stehen, einer, der wo das Walkie-Talkie in der Hand hat und uns Startbefehle gibt und ein Fahrer. Und normalerweise ist es. Ah, das hat recht
0: wenig Ablenkung vielleicht.
1: Ja, schon gut, aber normalerweise willst du schon eigentlich jemanden neben dir haben, so von den Fahrern, so ein bisschen, gell? Gut, du steigst aus dem Lüft raus. Was war das? Fünfter Stock? Ähm, dann musst du auf der so Plattform hochklettern und dann musst du aus dem Fenster rausklettern und dann auf die Plattform runter. Gut, dann stehst du da als Einziger, dann überlegst du, okay, jetzt warte mal, wie viele Pedalumdrehungen habe ich, glaube noch mal gebraucht? Ah ja, zwei oder drei oder alle, die gehen. Okay, gut, dann steht Gemma in der Ecke, wo er fährt die ganze Zeit an, aber traut sich nicht anzufahren. Und dann stellen hinterm Fenster irgendwie 15 Typen, die wohl jetzt auch fahren wollen. Und dann hat einer ihrer spanischen Kollegen aus dem Fenster rausgeschrien, Gemma, no drama! Und dann Gemma so, okay, no drama! Und dann macht sie es einfach und dann hat sie praktisch den Sprung für uns Mädels entjungfert, sozusagen. Das war dann das big no drama. Und jedes Mal dann halt, wenn irgendwas war, okay, no drama. Ärmel hochkrempeln, los geht's. Und, ähm, ja, das haben wir uns dann auch tätowiert, lustigerweise. <lacht> ähm, und das hilft sehr gut, dieses No-Drama. Da echt so, so, lass mal die Kirche im Dorf, No-Drama und dann geht's los. Und dann haben wir es alle gemacht, ja.
0: Aber das ist natürlich schon auch <lacht> ein wahnsinns Mindset. Ich meine, mhm. nur das Tattoo in deinem Nacken hilft dir jetzt halt auch nicht recht viel. Es ist ja auch natürlich eine große Evolution, oder? Weil wenn du jetzt anfängst, also ich meine, du, du kommst hier nicht einfach an so einen riesigen Sprung und sagst, du das probieren wir jetzt halt. Du bist ja zum einen nicht doof, andererseits fährst du ja schon lange Zeit. Aber wie ist es? Du hüpfst daheim in Eibling ein bisschen rum, gehst dann vielleicht im Winter nach Barcelona, da sind die Sprünge ein bisschen größer, dann passiert sonst im Jahr noch was. Aber irgendwann muss ja dieses Momentum kommen, wo du sagst, ich muss es überwinden. Ist es mehr, ich weiß, dass ich es kann oder ist es mehr Ehrgeiz oder ist es einfach beide Mittelfinger hoch und no drama, gib ihm.
1: Ja, es ist eine Kombination von einem, du fährst dahin und du hast eh so ein flaues Magengefühl. Also ich bin dann so ein Mensch, ich kann fünf Tage nichts essen, ähm, dann Energiebereitstellung bei null, einfach Körper sagt Ausnahmesituation, boom. Ich trinke nie Kaffee, aber <lacht> vor so einem Trainingstag trinke ich auch ein Espresso. Und dann sind irgendwie alle Anzeichen in meinem Körper auf 100. Und dann ähm, bin ich da. Und dann bin ich an dem also an dem Kurs und dann bist du ein anderer Mensch. Sicher, ich habe noch nie in meinem Leben einen 3,70 Meter Absprung gesprungen. Aber naja, dann fragst du halt so, ja wie fühlt sich der an, wenn du rausfährst? Ist der geschmeidig? Ist der smooth? Oder, keine Ahnung, kriegst du oben wenn du rausfährst, nur ein bisschen einen Kick aufs Hinterrad oder so. Aber normalerweise sind die Sprünge so gut gebaut, dass die, dass du halt einfach rausfährst und dann hast du halt anstatt eine Sekunde Airtime eineinhalb Sekunden Airtime. Und dann geht's halt einfach darum, den Speed richtig einzuschätzen. Weil da gibt's halt nur große Unterschiede zwischen uns, zwischen Männern und Männlein und Weiblein. Und bei meinem ersten Versuch, den Rathaussprung, habe ich halt gleich mal viel, äh, viel zu weit aber ich habe es irgendwie gerettet, weil man, da musst du dich dann drauf verlassen. Der Körper weiß in diesen Zehntelsekunden, was er machen muss. Und da musst du einfach vertrauen. Und dann just gib ihm.
0: Aber ja. genau das ist ja auch oft die Komponente, oder? Wo man sich denkt, es gibt halt eigentlich bei solchen Riesenbootern nur einen Versuch. Da mag es schon immer heißen, ride or die, aber dann möchte man halt doch die die Komponente nicht.
1: Sicher, ja. ja. Ähm, da denkt man eigentlich gar nicht dran. Also, wenn du in dem Moment drüber nachdenkst, dass es dieses Die gibt, theoretisch, dann lass es gleich bleiben. Also, zum Glück ist es mir noch nie in den Sinn gekommen, dass ich mich jetzt verletze. Mhm. Ich bin schon mal abgesprungen, also so praktisch einen äh, Notsitz gezogen, aber das weiß der Körper dann auch, wie das funktioniert. Ähm, wenn du, es gibt, äh, ja eben, da, sagen wir wieder bei dem Progress, wenn du das nicht kannst, diesen Notsitz zu ziehen, dann bist du nicht bereit, diese Kurse zu fahren, weil dies musst du echt drin haben oder wenn du, das hat der Peter Kaiser hat mir gesagt, wenn du von einer Verletzung zurückkämmst und noch nicht bereit bist, sozusagen dein, dein Knie wieder auf den Boden abzustemmen oder irgendwie so, dann lass es bleiben, Competitions zu fahren, weil du musst diesen Notsitz ziehen können und abspringen können und das lernt man halt wenn du Tricks übst. Ich habe letztes Jahr Dreier, Three-Six ist wieder angefangen und keine Ahnung, ich habe noch keinen einzigen gelandet und ich habe ungefähr 500 Mal den Notsitz gezogen und ja, mittlerweile ist es für mich komplett normal, bei 180 Grad abzuspringen <lacht> ähm, und den Notsitz zu ziehen mir passiert da auch nichts mehr. Da, du springst halt ab und dann rollst dich ab, mein, hast ein paar Kratzer am Ellenbogen oder so. Und das ist sau wichtig, dass man das halt lernt, diesen Notsatzziele. Das
0: heißt, du übst das aber nicht aktiv, sondern es passiert
1: einfach Doch, ich üb's mehr oder weniger schon aktiv. Ja. Im Foampit, äh, in der Schnitzelgrube sozusagen, da, da versuchst du dann schon drauf zu bleiben und dann landest du halt bei 200 Grad oder so. Und dann denkst du so, ja okay, wenn ich das jetzt auf Erde gemacht habt, dann wäre ich gestorben, wenn ich war. Aber... Das übt man schon ein bisschen aktiv. Also ja, wirklich,
0: genau. dass du in mit abspringst. Einfach mal Voll. so. Auch wenn du sagst, das wird jetzt gut gehen, aber ich springe jetzt einfach mal ab und versuche die bestmögliche
1: Dass du <lacht> auf, die Füße, auf die Füße landest ja. oder irgendwo so oder auf die Knieschoner oder irgendwie die okay. Abrollse so. Ja, auf jeden Fall sollte auch jeder mal üben.
0: Das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum Andreo condigi noch lebt.
1: Safe. Ja. Ja. Oder Rogetkin, wenn der sie anzieht, der hat äh, Crashpins an, zwei o o also Oberkörperprotektoren, Ellenbogenschoner, äh, Knieschiene, Sprunggelenk, der kommt daher wie der größte Roboter, ja? aber mei, ist gut so. Ja, ja. Ja, wenn er abspringt, dann passt es halt einfach. Ja.
0: Wie ist es selber für dich? Ich glaube, jetzt hatten wir schon also die ersten wirklichen, ja, sage ich mal, Erdhochhäuser hast du bei Audi 9s damals gesehen. Dann kamen aber gleich die nächsten mit Slowenien Flatout. Das war ja auch ein brutaler Kurs. Mhm. Wie ist dieses erste Mal dieses, ja man muss es fast auf Englisch sagen, dieses Enter the Arena? Du kommst dahin und siehst diese Dinge und weißt, ja, zehn Minuten später sollst du da eigentlich drüber segeln.
1: Ja, ja. Step by Step werde ich immer sagen. Ich mache gar nicht so viele Anroller, ich mache immer nur einen, einmal Anrollen. Wenn ich es. Dann muss ich mich drüber senden einfach, ja. Und das war auch noch ein neuer Step für mich, weil ich bin es gewohnt, auf dem Hardtail alles zu fahren. Und dann war diese Komponente Dämpfer und Big Bike nur dabei. Vertraut man dann einfach. Die Jungs haben dann zu mir gesagt, das ist so lustig, Kathy, du springst genau gleich wie am Hardtail, also am Dutchman Bike ab. Also praktisch vorne. In die Transition reindrücken, dann Beinestrecken strecken, abziehen und Flugkurve und so. Und da sieht man halt danach den Unterschied zu Downhill-Fahrern zum Beispiel. Die lassen sie gerne mal ein bisschen rübertragen, was bei manchen Sprüngen auch besser ist. Aber mhm. dieses aktive Abspringen habe ich halt vom Jump Und so kann ich auch einschätzen, wo die Landung ist. Also ich, ich tue aktiv abspringen. Und schau dann, wo die Landung ist und drück dann aktiv das Vorderrad wieder in die Landung runter. So wir eine wunderschöne Flugkurve, German Precision. Und ähm, ähm, ja, genau. Und so kann man das ja besser einschätzen. Es war jetzt ein Progress von zehn Jahren, da muss ich mal sagen, dass ich das so gelernt habe, dieses Vorderrad einzutauchen und ja.
0: Der Jumper, Der im, Jumper Blut. im Blut. Ja, ja.
1: genau.
0: Voll. <lacht> jetzt bist du ja seit zwei, drei Wochen erst wieder da direkt frisch aus Mexiko zurück, Freeride-Fiesta.
1: <lacht>
0: ist genau was? Einmal vielleicht kurzes Recap und wie war's?
1: Man kann sagen, Freeride-Fiesta in Mexiko ist so ein bisschen wie ein Fast-Series-Stop. Fast-Series ähm, Fast sind ja die wahnsinnig crazy Sprünge vom Nico Wink und den Camloops mal und vom Aggie und so weiter in Kanada. Ähm, aber es gehört nicht zur Fast-Series dazu, Das ist einfach nur Invitational vom Johnny Salido. I, mir hat das Land Mexiko so gereizt und gleichzeitig ähm, habe ich recht viel mitgenommen vom letzten Jahr. Ich war ja in Kanada unterwegs und so und Flatout Days und so. Ich habe so ein bisschen Blut geleckt mit dem Downhiller. Und dann, ja, im Januar ist eh nichts los, fliegen wir nach Mexiko. Ich habe da gar keine Ambitionen nicht so wirklich gehabt, dass ich da große, große Monster Champs reise. Und ich war einfach so, ja, du fahrst mal hier und schaust, was passiert. Und dann haben wir dir den Kurs abgegangen und, ja, und du darfst dann schon so ein bisschen ausloten. Gut, die Sprünge sind jetzt nicht gefährlich, sozusagen, dass sie irgendwie super steil sind, dich kicken und dann irgendwo oder schwierige Hips, wo du dann in der Luft dein Rad anders legen musst oder so. Da tastest du dich ran. Da habe ich so geschaut, okay, man könnte den Drop von der Seite reinfahren. Du musst praktisch nicht gleich oben anfangen und alles machen. Sozusagen als Warm-up. Ja, Warm-up ist gut, der Drop war riesig. Ähm, das war dann auch immer so ein Wake-Up-Call um 8.30 Uhr in der Früh. Ähm, Lossprinten, riesen Drop und dann gewöhnen. Kurzen Tequila Stand. und los. Ja, genau. Ähm, war vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, lustige Anekdote an den Seiten. Es ähm, waren das Mittwoch oder Donnerstag in der Früh. Ähm, du hast dann schon ein paar Riding-Tage in deine Beine. Und da war dieser Sprint um 8.30 Uhr auch nicht mehr so effektiv. <lacht> ich war vielleicht okay. auch nicht wirklich gut aufgewärmt. Da bin ich jetzt so halbscharrig losgesprintet. Habe ich schon gemerkt, oh, 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 du bist viel langsam. Okay, den Drop, den kannst du nur mit einem gescheiten Bunnyhop wegziehen. Und dann bei dem Step-Up, Mai, den Case meines Lebens, 50-50, boom. Auf ist nichts passiert, das ist ja Step-Up, Riesen-Step-Up. Aber halt gleich mal den Steuersatz vorne zerbombt um 8.30 Uhr in der Früh schon. Okay, dann habe ich gewartet, okay, schauen wir mal. Ja, zum Glück hatten wir Mechaniker da und Die waren noch gar nicht am Start. War ich gleich die erste: Ja, hey, ich habe mir gleich früher einen Steuersatz zerbombt. könnt Sie den vielleicht reparieren? Ja, kein Problem. Haben wir gleich geholfen und so. Und dann danach habe ich mir halt richtig aufgewärmt. Da ja, habe ich halt ein paar Sprints in der Ebene gemacht, dass ich da einen gescheiten Dampf auf die Pedale krieg und dann ist er wieder gegangen, ja.
0: Recht ungewöhnlich für dich so zu starten.
1: Ja, voll, voll, <lacht> voll. Weil beim Dirt Jump ist es ja eher immer so, ähm, du rollst rein und, und du hast da mit Fingerspitzengefühl dein Rad in der Luft bewegen, sozusagen. Und da halt bei dieser Fest-Series, da ging es halt um Bizeps. Also wirklich, ja, voll.
0: War dein größter
1: Drop auch? <lacht> Safe, ja, auf jeden Fall. Mein größter Drop, ja.
0: So, jetzt hast du aber, wenn du, wenn du diesen Kurs nochmal so ein bisschen vor Augen hast, du, hast, du rollst oben durch dieses Starttor, dann hast du ja für, für den Kurs einen relativ kleinen ersten Sprung. Dann, glaube ich, kam der zweite über diese Straße, der dann schon relativ wow war. Dann ging es nach links um die Ecke, dann so ein kleiner Step-Down, dann kam die berüchtigte Metallrampe und dann eben dein Step-Down mit Step-Up. So. Jetzt habe ich, als der Otto Normalsterbliche, bei Remy Metallier im Video gesehen, da gab es daneben oder auf der anderen Seite des Hangs so einen Warm-up-Kurs. Selbst der Warm-up-Kurs reicht mir ja schon, dass ich mir denke, ja, wäre ich schon wieder heimgeflogen.
1: Ja. Fährt
0: man den zum Warmfahren oder hast du dann gesagt, ne, Warmfahren, Freunde, hier, ich mach gleich.
1: <lacht> ja, wir sind am Montag, am Tag 1, da schon rübergegangen. Ähm. Das Problem in, an Mexiko ist, du hast so ein ganzer loses Geröll-Sandmischung. So ganz komisch, so, so einen Untergrund kenne ich nicht. Vielleicht gibt es sowas nur in Utah oder so, können wir vorstellen, aber ich kenne ich nicht. Ähm, gut, dann bin ich da einmal durchgerollt und dann bin ich mir vorgekommen wie auf Seife. Bin einfach nur hin und her gerutscht die ganze Zeit. Das fand ich übel komisch, übel sketchy. Und dann habe bevor ich mir jetzt auf so einem kleinen Schmarrn gehen wir einfach wieder zum Großen rüber. Dann bin ich da einfach auf eins durchgefahren, selbst wenn die groß waren, bin halt jemand hinterher gefahren. Und dann ähm, habe ich jetzt halt so 0,5 Prozent mein Confidence-Level gepusht, mein Selbstbewusstsein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bevor ich mir jetzt auf diesen wilden Untergrund mit diesem Geröll hinlege, auf kleinen Sprüngen, da wäre ich wahrscheinlich super sauer auf mich selber, gehe ich einfach rüber und probiere groß, das Große, was du das besser herkriegst,
0: dass es lohnt.
1: Dass lohnt. Wenn es genau, dir dann auf die Nase lässt, dann lohnt es sich. Genau, so ist es ja. Sehr schön. Ja.
0: Wie war das? Ist es? Also es ist ja eigentlich so eine Art Invitational. Ja. Wurdest du eingeladen? Oder ich sage jetzt mal so, hast du dich eingeladen?
1: Na, äh, Johnny Salido hat ein paar Mädels auch, also hat mir auch geschrieben, ob ich Lust habe. Und ich war erst ein bisschen zögerlich, weil ich so Angst vor Mexiko gehabt habe. Also... Ich bin äh, ich Narcos, Ja, genau. Ich schaue immer viel zu viele Netflix-Dokus so und so. Und dann habe ich mir um Gottes Willen, ich werde das sicher irgendwo in den Knast gehen, wenn mir irgendjemand Drogen unterschiebt. Halt, ja, das Mädel vom Land wieder, gell? Ähm, und dann haben wir aber eine gute Crew gehabt. Und dann hat das alles gepasst. Ähm, aber ich war schon sehr deutsch und habe schon alles organisiert mit Mietwagen und Hotel und bla und Zeig und ja. Genau. Ja, kann
0: man auch nicht aus seiner Haut.
1: Ja. ja, lustige Geschichte, Anna zu diesem zweiten Sprung. Also praktisch, du fahrst durchs Tor durch, oben am Kurs. Dann ist ein kleiner Stepdown, ja. genau. Ja, ja. Dann eine Anliegerkurve und dann ein Road Gap. Mega fett, riesig. Ja. das ähm, Wir haben uns das zwei Tage angeschaut. Wir hatten da immer nur so zwei Stunden Zeitfenster zum Fahren, wegen dem Wind. Mhm mega blöd einfach, ähm, aber Wind ist ja wie Segel in Reifen, brauchst gar nicht auffangen. Und dann hat sich der Boden auch von Tag zu Tag verändert. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand gefahren ist und bremst hat auf dem Untergrund, ist sagen wir mal so eine Schicht von 5 cm locker geworden. Mhm. Und das verändert dann auch die Geschwindigkeit, wie du so einen Sprung anfährst. Und da kannst du so viel wässern, wie du willst, das bringt nichts. Und ja, dann, als ich war mit hannah Bergemann, die Red Bull-Fahrerin, die ist recht erfahren in so Big-Mountain-Sachen, war ich oben gestanden. Und dann hat sie gesagt, okay, sie springt jetzt den, <lacht> das Road-Gap war viel zu langsam, ist mit dem Kinn auf, das, auf den Lenker aufgeschlungen und hat sie einfach da unten eine fette Platzwunden zuzogen. Hm. Gut, da war mein Confidence-Level am dem Tag eher so auf Minus ähm, eingestellt und dann habe ich gedacht, okay, probiere es am nächsten Tag nochmal und dann hat die hat auch wieder nur so zwei Stunden Zeitfenster. Ja, gut, jetzt fahrst es einfach. Und dann habe ich schon gemerkt: Okay, Kathi, du hast genügend Speed, ziehst halt gescheit ab. Und wenn ich so gescheit abziehen, dann wirklich komplett. Ähm, dann habe ich es, ich habe mit dem Hinterradl gecased, aber bin praktisch nur in die Landung runter. Weiterfahren hätte ich nicht keiner. Aber dann habe ich das einfach so erledigt und habe das für mich gemacht. Ich habe das gar niemand irgendwie groß erzählt und gepostet, was der Geil war. Aber halt dieses, diese Angst, dass ich halt auch zu kurz komme, äh, war dann einfach weg so. Genau. Und du musst ja immer auf deine eigenen Skills vertrauen. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt da diese Angst habe, zu kurz, zu kurz zu kommen, dann ziehe ich ab wie ein Blöder. Und das hat dann auch passt, ja. Genau.
0: Aber haben sich ja tatsächlich relativ viele zerlegt. ne? Also, es, ja. ist, es ist echt brutal, was da an Lazarett rauswanderte. Wie Oder sagst, nicht ja. mehr wanderte. Wir hatten
1: so ein Athletenzelt und da war es nicht einmal wie wie vormittags, bis du dir vorkommst wie im Lazarett. Der eine kommt humpelnd, einer, der andere Arm verbunden, Schulter. Johann Barelli, beide, beide Arme. Ähm, ja, ich habe nur schnell die. Die Kamera gewechselt, die Batterie gewechselt, bin schnell ins Lazarett zurück. <lacht> und habe mir gedacht, was ist hier los? An dem Vormittag ab. Es war glaube ich Freitagvormittag oder so. Also einen Tag vor der Show. Bin die ganzen Zuschauer kümmern. Waren an dem Vormittag acht Leute im Krankenhaus. Nur von einer Session von zwei Stunden. Da warst du schon bescheid. Ähm, eben schwierig einzuschätzen mit dem Speed und so weiter. Kurs verändert sich. Jeder sendet Nummer Zuschauertag und so. Ja, war schon wild.
0: Das heißt, bevor du dann anfängst, hatte jeder noch psychologische, psychologisches Einzelgespräch oder kriegt man <lacht> das tatsächlich verdrängt, dass man sagt, na na, ich bin eh besser.
1: Na ich hab mit den Russo Brothers geredet und Daniel und mit, und mit Elias und dann ist sie, ja, echt, da kommst du vor, als darfst du jetzt in den Krieg ziehen, wenn du in der Früh herkommst. Und dann haben wir jetzt ein bisschen gescherzt und gelacht und dann wenn du dann einfach mal so ein bisschen warm-up reinrollst, dann bist du schon wieder in deiner eigenen Zone und schaust, was so geht, ja, und dann ich ja, die Burschen sind auf einem komplett anderen Level, wenn die dann sehen, der andere zieht einen, keine Ahnung, über den fetten Monster-Jump da, die fette Rampe, dann müssen die anderen dann mitziehen. Muss man hinterher. ja, genau, aber das, lasse ich, das überlastet die Burschen, das so in dem machen, genau, das schaue ich lieber zu.
0: Mit der Metal Ramp geliebäugelt oder war die beim Sehen schon klar, wir zwei werden keine Freunde?
1: Ich habe tatsächlich geliebäugelt, das darf ich gar nicht laut aussprechen, ähm, aber dann habe ich gesehen, wie schwierig es ist, da überhaupt die anderen zwei Sprünge vorher zu machen. Und du merkst halt die eigentlich schon zu 100 auf diese Metal Ramp vorbereiten und nicht da vorne schon deine 80 Prozent an äh, Selbstvertrauen verlieren sozusagen und dann haben die Jungs gesagt, ja, die ist komisch baut. Und wenn die Jungs jetzt gesagt hätten, das ist smooth, like, ich schmeidig wie Ramsos, da fährst raus, das fühlt sich gut an, dann denkst du dir so, wow, ja, die Hobby, die mache ich. Aber dann haben die Jungs halt gesagt, ja, die ist komisch, manchmal muss man bremsen und kann aber so richtige Kommandos geben. Und dann denkt ich, ja, das Risiko ist zu krass. Ja. Ja, ja.
0: Weil wir dann eben wieder bei Ride or Die sind, weil es eben halt nur einen Versuch eigentlich gibt. Du musst drüber. Ja. Ich habe
1: ich hab ein paar so e äh, Eject Seats, also, also Notfallsitze gesehen, zum Beispiel vom Vitor und so. Puh. Ja, der stand halt zehn Meter in der Luft, hat sein Radl weggeschmissen und dann, ja, zum Glück, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, der hat nur so ein paar Cuts über ihn gehabt und Schnitte, aber. <lacht> Ja. Sagen wir so,
0: <lacht> schön, dass es gut gegangen ist, und aber tatsächlich, du hast ja trotzdem auch respektabel gesendet, also wirklich brutal, Danke. Hut ab, Wahnsinn. Eigentlich steht ja jetzt für Formation nichts mehr im Weg, oder?
1: Schauen wir mal, das ist äh, eine Vitamin-B-Gesellschaft bei Formation, mhm. äh, ob ich da reinkam? genau, ich bin ja nicht die be bekannte Big Bikerin, aber ja, vielleicht, wäre schön. Ja, schön. Also der,
0: der Traum lebt noch.
1: Safe, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Dann muss man natürlich, jetzt muss ich wiederum zugeben, nahezu keine Folge ohne Kanada. Da muss ich natürlich nachbohren. Roadtrip Kanada. Und bitte, ich höre.
1: <lacht> ja, wir haben uns ein, ein, ein Camper gemietet.
0: Schnäppchen, nehme ja, ich an.
1: das ging eben nur zu fünft. Ähm, genau, deswegen... Warte, wie viel waren wir? Also drei? Ja, zu fünft waren wir, genau. Ähm, ja, ein bisschen schwierig. Fünf Leute auf kleinsten Raum für drei Wochen in einem Camper. Mai. Okay, aber es hat gut funktioniert eigentlich. Geheimnisse
0: hat danach keiner mehr.
1: Ich wollte halt diese, diese ganzen Famous, diese ganz berühmten Spots ähm, abfahren. Und ja, es hat ich habe an Tag 1 Covid gekriegt. Mhm. Ach, Spitze. Spitze, genau. Ich hatte es vorher noch nicht. Ähm, und ja gut, ich war äh, den ganzen Sommer nur unterwegs, nur am Radl fahren. Das belastet dein Immunsystem schon ganz schön. Und dann ähm, musste ich den Camper in Oregon abholen, weil tatsächlich in Kanada, ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, war jeder Camper ausgebucht. Mhm. Es klappt mir gar nicht, aber du musst ein Jahr vor, vorher schon buchen, weil sonst hast du keine Chance. Dann habe ich den Camper in Oregon abgeholt und habe dann eine Reise über San Francisco, dann ist der Koffer nicht gekommen und ein Tamtam. Wir waren irgendwie 24 Stunden unterwegs. Ähm, mein Immunsystem war am Boden. Ah, das ganze Organisationssache und so. Und, ja, dann habe ich Covid gekriegt und richtig böse. Ähm, Du hattest den Camper aber schon. Genau, ähm, und ich habe dann schon gemerkt, ich bin ein bisschen schwach, aber ich habe mir einfach gedacht, ja, du hast jetzt einen Tag, nicht, 24 Stunden nicht geschlafen. Und dann ist, bin ich eingebrochen. Und da habe ich so Fieberschübe gekriegt. Mir fällt eine Zeit zwischen 15 Uhr Nachmittag und am nächsten Tag 10 Uhr morgens, fällt mir komplett. Ähm, und dann habe ich mich selber in die Notaufnahme eingewiesen. Und wenn ich mich mal selber in die Notaufnahme einweise, dann ist wirklich... Das ist
0: ein kleiner Hinweis, wie es dir geht.
1: Ja, genau. Und die weiß auch, dass ich erst einmal 900 Dollar Eintritt bezahlen muss und lauter so Geschichten. Also, aber ich habe mich dann eingeliefert. Und die Ärzte haben mich dann... Ja, es ist schwierig, wenn du mit Covid ins Krankenhaus kommst und so.
0: Als Tourist.
1: Als Tourist, ja, genau. Aber ich habe dann irgendwie alles gehabt. Ich habe nicht bloß Covid gehabt, sondern auch durch dieses geschwächte Immunsystem ähm, sämtliche bakterielle Infektionen im Rachenbereich und so. Und ja, also bei, bei Virusinfektionen kannst du ja kein Antibiotikum nehmen, aber durch, ich habe dann schon Antibiotikum gekriegt und Infusionen in, dem, in der Notaufnahme, da haben die halt wenigstens die bakteriellen Entzündungen mal ein bisschen mildern können. Genau. Und dann bin ich wieder raus, ich habe dann 10 Tage Fahrradfahren verpasst, aber mein Gott, ich habe mich da ein bisschen versteckt, einfach so. Bin jeden Tag irgendwo halt im Musstest Richtung, du dann in
0: irgendein Quarantänehotel? Ja, ist weil, schwierig. Also, eigentlich,
1: ja. Aber du hast war einen Camper gehabt. Eben, genau. Ich habe zu den Burschen gesagt: Hey, ich verstehe das voll, wenn ich mir jetzt einfach ein Hotel nehme und das aussitze sozusagen. Und die haben dann gesagt: Na, mei, dann wären wir halt alle positiv. Ist ja eh schon spart, weil wir haben ja jetzt schon die Tage miteinander verbracht. Und die hatten aber ein gutes Immunsystem. Und haben es nicht gekriegt und ich habe mir dann einfach ferngehalten von denen, mhm. mehr oder weniger, so gut, wie es ging. Gut, Wir haben alle zusammen in dem Camper geschlafen, aber tagsüber war ich einfach im Wald. Und <lacht> ähm, genau, ja, war schwierig. Und dann dementsprechend habe ich auch dann Akkograf gehabt am Crankworks. Alloher den Kurs wieder hochzuschieben oder Pumptrack eine Runde zu fahren, war die richtige Qual. Und ich habe auch noch gute drei Monate braucht, bis ich wieder so das Lungenvolumen zusammengekriegt habe, was ich so gewohnt bin. Genau. genau, das
0: wollte ich sagen. Ich meine, jetzt kennen ja das leider Gottes die meisten, was es für eine Nachwirkung hat, weil diese ja. vermeintlichen paar Tage, bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer von Covid, die laufen so oder so. Aber die meisten haben halt danach von noch von zwei bis sechs Wochen. Vielleicht sogar Monate Stress mit der Form, der, der Körperlichkeit und dass du dann tatsächlich so fix schon wieder überhaupt auf dem Rad saßt.
1: Voll. Ich habe immer so Lutschtabletten, so Dolo Dolotopinan, Lutschtabletten tabletten Rad von dabei gehabt, weil ich es einfach nicht mehr geschnauft habe. So. Und aber ja, ging ganz gut und wenn man wenn ich was will, dann ziehe ich es auch durch. Ging ganz gut. Okay. Das soll man da nicht nehmen lassen, die ganzen Dirt Merchant Labs. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
0: da wart ihr dann schon wieder in Whistler, oder?
1: Ja. Wo, wo ging denn
0: die Runde hin?
1: Wir haben in Oregon losgefahren. Dann, erster Stopp war äh, Coast Gravity Park. In Coast Gravity Park ging es schon los mit Covid. Genau, das habe ich ausgesetzt dann. Boah, da war ich so wütend. Na ja gut. Dann ähm, wieder zurück aufs Festland, Whistler. Ähm, dann sind wir Richtung Kamloops rüber, Silverstar. Big weit haben wir dann ausgelassen ähm, und dann wieder Richtung Whistler zurück und wir haben ein paar Sachen ausgelassen, weil es einfach nicht ausgegangen ist, so unser Plan, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann war noch Crankworks, ähm, genau, aber wir haben möglichst viel mitgenommen.
0: War dein erstes Mal Camloops, oder? Oder warst das du Zweites
1: schon, Mal. Zweites Mal. Das aber zweites
0: Mal. ich habe Bilder von dir gesehen, wenn man jetzt weiß, dass du davor auch noch Covid hattest und dann gefühlt in Woche zwei in Kamloops warst und du bist aber fistful of dollar gefahren. Also ja. das ist der, der Trail, der Track da eigentlich Double Black mit dem legendären Brückendrop und schon ordentliche Sprünge. Also da hast du es dir dann schon auch wieder eingeschenkt.
1: Ja, das ist nicht körperlich anstrengend für mich, weil das einfach nur um Technik Natürlich. geht. Genau. Aber das anstrengend war halt, in der Hitze das Rad wieder hochzuschieben. Und da habe ich mir dann eine Zeit lassen. Die Jungs haben halt in der Zeit, wo ich einmal hochgeschoben habe, haben sie halt dreimal hochgeschoben. Ähm, habe dann oben eine Viertelstunde Pause gemacht und bin dann wieder reingerollt, wenn ich halt komplett erholt war.
0: Weil ihr wieder Obstacle nach Obstacle abgehakt habt, weil ansonsten ist doch da, glaube ich, tatsächlich gibt es ja auch einen Shuttlebus von unten nach oben. Oder? Genau. Ja.
1: ja, wir sind nicht komplette Runs gefahren. Das war zu anstrengend. Okay, Und der, so ein... der Shuttle geht am um, Abend nicht mehr. Okay. Genau. Und wir haben uns heute diese 35 Grad am Nachmittag nicht gegeben. Mhm. Ja, sondern nur die 30 Grad um 18 Uhr abends. <lacht> genau.
0: Sehr schön. Und dann Silverstar.
1: Silverstar war mega. Da ging es mir besser und da ging es äh, mit der Lunge besser, weil da war es nicht, so, nicht so staubig. Und da ist es ein bisschen kühler. Da hat es dann nur noch 15 Grad da oben. Und ja, ich habe mal auch den Slope-Seil-Kurs angeschaut. Da wollte ich eigentlich mitfahren, aber wegen Covid hat das nicht geklappt. Aber dies, diese Saison möchte ich unbedingt den Silverstar, ich glaube, das ist sogar Gold Competition FB, mitfahren. Silverstar war mega cool zum Fahren.
0: Lieblingstrack? Oder Trail oder Strecke. Oh Gott,
1: wie heißt der jetzt? Ähm, gut, die Frage. Jetzt bin ich überfordert. Ich bin so schlecht im Namen, merken.
0: Egal, ja, es, ja. muss ja auch nicht. Also ja. generell ist es ja auch tatsächlich <lacht> wirklich mega. Aber jetzt hier mal ganz kurz, wenn, wenn man den Unterschied hat, also zum Profi und mir, dem Hobbypiloten. Ich fand... Silverstar ist eine komplett andere Nummer als Whistler. Die haben wieder komplett andere Kurvenradien, komplett anders geschaped, wo du dir denkst, also es ist jetzt auch nicht in Spuckweite, ne? aber es ist trotzdem ja ein Land, ein, die gleiche Ecke. Klar, ein paar hundert Kilometer dazwischen, aber ich fand einfach, Silverstar ist zu Prozent anders als Whistler. Auch geil, aber du musst dein Fahren komplett umstellen.
1: Auf jeden Fall. Wir waren ja deswegen nur. Zwei, zwei Nächte, glaube ich, in Silverstone also drei Tage. Weil eben, ja, das ist halt ein bisschen verbesserungsbedürftig, würde ich mal sagen. Und wenn du halt verwöhnt bist und gerade vom Dirt Matching kommst, gut, Titleline ist mega, Brad Reader hat Brad Rieder, hat sie ja selber im Bagger reingekockt und hat das, den Kurs geschaufelt. Richtig gut, aber es ist besser als Europa, aber nie so gut wie Whistler. Mhm. <lacht>
0: Und dann eben zurück zu Crankbox und da dann eben quasi auskuriert.
1: Ja, auskuriert ist gut. Da bin dann Speed -In Style mitgefahren und das war lustig. Da waren 22, 24 Mädels angemeldet und zwölf sind durch den Kurs gekommen. Und ja, da siehst du einfach mal, wie technisch das ist. Und bei Mädels ist es, glaube ich, oft so, if she can do it, I can do it. Also wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Und ja, da braucht es halt dann doch nur ein bisschen mehr technische Finesse auf dem Fahrrad, dass du durch so einen Kurs kommst. Das haben sie ja der Bar wahrscheinlich zu leicht vorgestellt. Ähm, ja, ich habe es da einfach ganz chillig genommen und habe dann halt... Ganz langsam hochgeschoben, bin endlich halt den Kurs gefahren. Habe ein bisschen Probleme gehabt bei diesen engen Sharkfins unten. Da habe ich mir gedacht, ich habe zu wenig Speed. Da war es schon gelangt. Da habe ich dann extra nur meine 36 Kettenblatt über Nacht aufgezogen. Äh <lacht> Und da war ich super froh, dass ich die Burschen dabei gehabt habe. Die haben da immer gut an meinem Radl mechanisiert.
0: Wenn man es im Fernsehen oder bei Red Bull gesehen hat, bist du ja im Slopestyle-Bereich Zielparcours immer schön rausgestochen mit deinem weißen Hut, wie du da gestanden hast. Jetzt ist die große Frage, einmal ganz kurz die Live-Impression, wie irre ist Thomas Lemoy?
1: Ja, geiler Typ. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, wie man, wie, oder wie man zu dem Level kommt, dass man so einen Sprung gapt.
0: Und überhaupt auf die Idee kommt. Ja. Also er hat das letzte Hindernis, kann man sich bestimmt noch in diversen Highlights angucken und hoffentlich hat es auch jeder gesehen. Das letzte, der letzte Sprung ist ein Step Up, Step Down auf so ein Holzpodest drauf und Herr Moyne ist einfach abgesprungen über das ganze Ding gesegelt. Also das ist wirklich wie über ein Reihenhaus in Deutschland springen.
1: Und im Training hat er es auch noch verkackt. Wow.
0: Ja, und im, im ersten Run ja auch, da genau. ist er auch schon am Boden gesessen, ja. um dann aber einfach, <lacht> einfach zu sagen, Commitment 5000 Prozent ja. also, und live das zu sehen, das ist, da ist komplett Eskalation, oder?
1: Wahnsinn. Die, die Menge, die da am Joyride ist, die, die nimmt die mit und ist einfach nur ihre Der Huppi ist also geil ausgerastet, der Lukas Huppert. Nach seinem Run hat er einfach sein Radl in die in die Masse so driften, lassen und er ist komplett narrisch ausgerastet. Ich glaube, da bist du ein anderer Mensch, wenn du ein Joyride fährst. Und das ist auch nur das, deswegen möchte ich auch nicht aufhören, weil äh, wenn es soweit ist, also wenn wir Joyride fahren dürfen, dann möchte ich da nur dabei sein. So, ja.
0: Irgendwo geht schon ein bar -Spin. Ja, Ja,
1: <lacht> oder ich glaube, so ein Joyride-Kurs einfach von oben bis unten durchzurollen, ist schon mal eine richtige Ansage.
0: Das glaube ich auch. Technisch das, das ist es
1: glaube ich auch. Es wird ja, ich weiß nicht, ob es leichter wird, aber es wird weniger banger groß. Vor zwei, drei Jahren waren das ja Riesensprünge, mhm. einfach nur komplett nali Und jetzt sind es ein bisschen kleiner geworden, aber ich dachte, nicht sagen einfacher. Also das, ich bin es nicht gefahren, aber es ist wahrscheinlich technischer geworden jetzt alles so. Aber ich
0: glaube aber auch, das Tricklevel wird ja immer... Ja, Immer brutaler. Ja. Also nicht, nicht
1: wissen, was der Emil gerade im Winter wieder übt in seinem Formpeter. Ja.
0: ja, also Videospiel, willkommen
1: Ja, voll. Safe.
0: War aber auch in letzter Zeit nicht alles so lustig bei dir? Nicht nur Covid war ein ordentliches Bäh und Rückschlag. Da gab es ja leider Gottes noch ein paar gesundheitliche Einschränkungen, oder?
1: Ja, das ist ah, das, was mir so... Ich glaube, das hilft ein bisschen, dass mir das passiert ist. Ich habe äh, Schilddrüsenerkrankung gekriegt und das steuert ja deinen ganzen Hormonhaushalt und um das geht es ja eigentlich den ganzen Tag beim Radlfahren. Dieses Trauen oder sich nicht trauen und so. Ähm, und eine äh, lustige Geschichte, was weiß ihr, ihr Männer kennt es wahrscheinlich nicht so reinfühlen, aber am Tag vom District Ride habe ich meine Tage gehabt, plus District Ride, plus <lacht> Und dann denkst du so, okay, ich habe den ultrahormon cocktail in meinem Körper, plus muss jetzt die größten Sprünge meines Lebens fahren. Okay. Und eigentlich
0: willst du nur ins Bett, Schokolade ja, und eine Wärmflasche.
1: sozusagen. Aber dann ziehst du es halt durch. Ibuprofen eingeschmissen und <lacht> los geht's. Und ich habe meinen Körper jetzt viel besser kennengelernt, ähm, weil manchmal kann ich einfach jetzt besser einschätzen, okay, dieses... Manchmal... Wenn du, wenn ich vor Sprünge stehe, dann überlege ich so, boah, das ist richtig krass, der Sprung ist riesig. Äh, da kommt mir der Sprung vor wie ein Dämon oder so. Mhm. Und jetzt war sie, okay, das sind deine Hormone, die einfach gerade wieder ein Cocktail zusammenbrausen. Und dann konnte ich das irgendwie besser so einschätzen, so ein bisschen, ja. Das werde jetzt immer eingestellt mit, ähm, mit Tabletten, diese Schilddrüsenerkrankheit. Mhm. Erkrankung. Und ich glaube, das ist nur recht wenig erforscht, wie viel Dopamin das in deinem Körper auslöst oder so. Und ja, Da, da arbeite ich jetzt recht nah mit den Ärzten zusammen, dass ich halt diesen diesen Hormoncocktail nicht immer so ertragen muss, alle drei Wochen oder alle zwei Wochen oder so. Aber es ist irgendwie interessant, da so viel über deinen Körper zu lernen.
0: Und das behindert dich in dem Sinn oder, oder limitiert dich, weil halt einfach der Hormonhaushalt verrückt spielt, weil du eigentlich nicht weißt an dem Tag, ob links, rechts, vorne, hinten, oben oder unten die richtige Variante ist.
1: Ja, so, so zu sagen, ähm, ich habe das gemerkt, dass irgendwas in meinem Körper nicht stimmt, weil ich habe einfach 12 bis 13 Stunden pro Nacht geschlafen und habe einfach zu wenig Schlaf gekriegt. Und, und aber beim Radfahren ist es nicht was vorangegangen. Ich war gleich mal müde, hab zwei Stunden Radl gefahren, dann habe wieder aufkehrt Und dann habe ich ein großes Blutbild gemacht und dann haben sie gemerkt, okay, die Schilddrüsenwerte sind komplett im Keller. Kein Wunder, dass du keine Energiebereitstellung mehr hast. Und jetzt kriege ich halt Tabletten dafür, jetzt habe ich noch mehrere Energie und ich bin ja recht aktiv. Also ich gehe im in der Früh ins Krafttraining, dann gehe ich Radl fahren und mache irgendwas oder ähm, keine Arbeit irgendwas und dann ähm, gehe abends noch mal Runde äh, oder so. Das, diese Energiebereitstellung, ja, gefällt mir schon recht gut, dass ich jetzt gerade wieder so fit bin, ja. Aber man muss ja halt auch schauen, dass das alles im Lot bleibt. Weil ihr äh, nehme zwar Tabletten dafür, dass ihr eine bessere Energiebereitstellung habe, aber ist das denn nur natürlich, sozusagen? Ja. Gerade
0: wollte ich sagen, das ist ja aber auch nicht das letzten Endes Optimum.
1: Ja, das muss, ich muss diese Tabletten bis zum Ende meines Lebens nehmen, weil das ja in der ist. Das kann auch sein, dass das genetisch bedingt ist, dass ich das halt von der Oma, von der Mama habe oder wie auch immer. Ähm, und es ist halt einfach so, genau. Aber es ist cool, dass wir das jetzt rausgefunden haben, weil das beeinträchtigt ja mein ganzes Leben. Wenn mhm. du nur noch schlafst und müde bist, da geht ja nichts mehr. Ja.
0: Schlägt ja auch auf die Psyche.
1: Ja, voll, voll ich hatte ja gar keine Lust mehr auf gegeben im letzten Winter und Radelfahren war für mich ein bisschen so oh Gott, jetzt kämen man die 15-Jährigen und äh, die machen jetzt Triple Trucks und die muss jetzt halt anfangen, was zu lernen, so ungefähr so Pff, ja ja, genau das war ein bisschen eine Belastung und jetzt ziehe ich es mehr oder weniger als Herausforderung ja hab da viel mehr Energie in der ganzen Sache viel mehr Bock einfach
0: wo geht es mit, mit dem ganzen Bock jetzt dann hin? Was sind, was sind die nächsten Pläne? Was sind die vermeintlichen Herausforderungen? Was steht an? Du hast doch bestimmt schon wieder was in der Pipe.
1: Ja, ich warte nur auf ein paar Einladungen. Wir schauen, und Ansonsten halt fmb punkte sammeln, damit die in dieser Blase drin bleibt. Mhm. Äh, jetzt heißt es nämlich bei uns Ladies, dass wir halt auch fmb punkte sammeln. Dann Crankworks natürlich wieder. Dann habe ich ein paar so äh, Reisestorys für Magazine geplant. Mhm. Ich möchte mein, halt gerne nach Island fahren. Das versuchen wir gerade zu finanzieren. Also einfach dieses klassische Mountainbiken. Das kommt ein bisschen kurz bei mir gerade. Mhm. Ähm, ganz viele Tricks lernen. Wir haben jetzt einen super geilen Homespot gebaut zu Hause. Beim Spätzl daheim. Und da, da geht was bei dem Spot. Ja.
0: Okay, genau. da ist jetzt schon zu sehen, da kommt Progression.
1: Ja, das ist der Traum, was der sich da in den Garten gezimmert hat und wir haben immer schöne Mulchlandungen, das heißt, es ähm, hat jetzt wenig Konsequenz, wenn ich jetzt mal kopfüber eintauche in die Landung. Ja, bitte nicht. Na, aber... Ja weniger Kon konsequenzen
0: <lacht> sehr schön was was steht bei fb auf auf dem plan was was hast du dir rausgepickt weil da habt ihr ja. Ja auch diverse ich glaube das nächste wäre ja highline aber ich glaube bis australien schafft das nicht oder
1: na das ist jetzt viel geld das ist okay. äh, da lassen wir mal die kirche im dorf ähm, ja tschechien ähm, dann ist Bikefest in kalnica ähm, dann ist Cycle Week in Zürich, ähm, dann kommt gleich Innsbruck nächste Woche drauf. Äh, ich schaue, dass ich halt diese ganzen europäischen fmb stops mitnehme und vielleicht noch ein paar Invitationals mit dem Big Bike und ja, der, 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 der Kalender ist eh immer komplett vollgestopft, also da mache ich mir keine Sorgen. D das glaube ich auch nicht, dass man sich <lacht> ja. da Sorgen machen muss. Genau. Ähm,
0: Vielleicht eine Frage noch mit, gerade wo du jetzt auch District Ride hast, du ja wahnsinnig viel Coverage bekommen und ja eben auch den Award für First Female Ever oder wahrscheinlich habt ihr den gesammelt ihr als Mädelsgruppe bekommen. Darf es so weitergehen oder darf es auch ein bisschen ruhiger wieder werden und du dich mehr auf dich selber und Radlfahren konzentrieren kann oder, na, ist schon schön, wenn ich in jedem zweiten Heftel bin.
1: Ja, da freuen sich glaube ich die Sponsoren. <lacht> Ja, ähm, am District war es mal ein bisschen zu viel. Da hatte ich zwei Fernsehteams um mich rum und dann nur Red Bull hat nur eine Dokumentation über uns Mädels gemacht, die haben uns auch noch hinterher gelaufen. Dann ist klar, wie war die, die gehört Patricia ist auch deutschsprachig, aber die wollten immer mich für die ganzen Interviews haben und das war ein bisschen zu viel. Also, ich, da ja, das müssen wir ein bisschen runterschreiben, weil ich kann mich nicht mehr aufs Radfahren konzentrieren. Das ist ja gefährlich, finde ich wenn, wenn, ja, wenn da einfach dir drei Kameras ins Gesicht geholten wärst, du aber über dich über einen 3,70 Meter Absprung sendest. Also so, ja. Genau, da muss ich so ein Zwischending finden. Ähm, aber ja, Mai, wenn das die Möglichkeit mir ergibt, ergi praktisch diese Fernsehteams, dass ich weiterhin zu diesen Events ein eingeladen werde und dass ich weiterhin dafür Geld kriege, mich über Sprünge zu senden, was ja eigentlich komplett absurd ist, Sag Dann, das nicht so laut. Ja, <lacht> ich werde dafür bezahlt. Erzähl es mal meiner Oma, gell? Ja. Ähm, dass ich mit dem Radl überspringe, springe. Ja, irre. Also, ich mein, wir leben den Traum und hoffen, dass es so weitergeht. Nur no, ein paar Jahre, <lacht>
0: Das hoffe ich auch, dass du gesund weiter so erfolgreich bleibst und vor allen Dingen dem ganzen Game erhalten bleibst.
1: Ja, danke, danke.
0: Dann, last but not least, letzter Trick in the Making.
1: Ja, wie gesagt... Um, in the Making 360s, dass ich den endlich mal lande. Mein Gott. Eine Mission. Ansonsten so kleine Sachen. Äh, ich habe da hinten äh, einen Trainingsplan an der Wand hängen. Also No for Cans habe ich gerade in the Making. Die klappen schon ganz okay. So kleine Sachen, die wo du retten kannst. Disco finde ich saulässig, wenn man praktisch diagonalen Arm oder Bein wegstreckt. Ähm, dann so technische Sachen im Skatepark gerade ähm, ich habe ein bisschen Angst vor Spines und das kann halt auch passieren, dass uns die in Competitions über den Weg laufen diese Spines und Leute einfach ein bisschen Vorsorge treffen oder dass sie dass besser Pullback lernen Das Ist auch
0: der Grund, warum du wieder auf dem BMX so viel ja, unterwegs genau, bist? Ja
1: genau, genau das BMX, das hat mir mal die ultimative Realitätsquatschen gegeben ähm. Und sau lustig ich war letzte Woche im Skatepark mit BMX unterwegs und dann haben sie mich erstmal ausgelacht, weil ich halt diese Mountainbike-Position auf dem BMX habe. Und das ist ja ultra uncool, <lacht> weil wenn du deinen Arsch so rausstreckst, du musst ja da so ganz lässig mit eingezogenem Arsch mehr oder weniger senkrecht... Gerade Eigentlich so
0: Kochlöffel.
1: Kochlöffel auf dem Rad steht und das finde ich halt ultra komisch. Ich stehe halt anders auf dem Rad. Ja, also ich tue meinen Horizont erweitern, dass ich ein besserer Radfahrer werde. Manuels üben, erst üben in der Bowl, lauter so Sachen halt und überall Bassbands auf diese Welt ziehen. Das wäre mein Ziel. Was ähm, steht nur so auf meinem Plan? Ja, genau. Also so Kombiz Kombinationen, wo ich nur lernen. Da habe ich jetzt auch angefangen mit Tag No Hinder to Bock, weil mhm. das gibt halt einfach Punkte beim Speed and Style.
0: Weil du Kombi, Kombi hast. Kombi,
1: genau. Das ist jetzt.
0: Und das kombiniert mit German Precision? Ja, ist,
1: ja, genau. Das ist halt jetzt ein bisschen billig, dass ich das jetzt mal behaupte, weil, ja, ein Tag nachher zu der bag ist halt einfach so higrotzt, weißt du, so, und zack und bumm, und dann kriegst du halt 100, keine Ahnung, Punkte, 135 Punkte oder so. Ja, okay, es geht gegen meine Seele, diese, das zu machen, aber... Ich habe es in der Hinterhand, falls es mir auspasst. Das
0: Herz sagt Nein, aber genau. die Taktik sagt Ja, bitte. So ist es, ja. <lacht> Kathi, es war mir wieder ein Fest. Vielen Dank für deine A-Offenheit. Vielen Dank für wieder, was du alles getan hast, was du alles erlebt hast, dass du es auch mit mir oder uns geteilt hast. Bleib gesund. Lass dich von deinen vermeintlichen Rückschlägen nicht runterziehen. Und mach genauso weiter. Ich wünsche dir nur das Beste.
1: Vielen Dank, Rainer. War super wieder mit dir.
0: Nun, zum Ende dieser Podcast-Folge hin, glaube ich, dürfte jedem klar sein, warum ich Kathi nochmal gebeten habe, im Thank You For Riding Podcast vorzusprechen oder aus ihrem Leben zu erzählen. In Zukunft wird es natürlich auch weitergehen, neue Folgen geben, auch mit neuen Gästen. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ich jetzt tatsächlich nur nochmal von vorne anfange mit meinen Gästen. Aber bei Kathi war das eben aus gegebenem Anlass gerade ein toller Grund. Jetzt kann ich nur sagen, schaut mal bei Instagram vorbei, lasst den einen oder anderen Like da, teilt den Podcast, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast auch gerne mal. Bei Spotify kann man Sternchen vergeben, bei Apple und Amazon kann man Bewertungen schreiben, aber ihr macht das schon. Der Rest bleibt mir gesund, wir sehen uns auf dem Trail. Bis zur nächsten Folge, verbleibe ich wie immer.
1: Thank you for writing. writing, 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 writing.